0: Fala, galera!
1: Meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem? Olá, Felipe! De Faria
1: Cordeiro, tudo bem comigo? Como você está?
0: Tudo bem, Bruno. Estou de volta aqui em São Paulo, mas... Estou feliz em saber que a sua temporada no Rio de Janeiro, em Terras Cariocas, que eu sei que foi bem frutífera, é, está sendo ainda, que você ainda está uhum. aí nos braços do Cristo Redentor, Bruno. Uhum. Como é que está a matar essa saudade aí de uma forma mais alongada?
1: Cara, tá bom, cara. Eu fico aqui, a gente está gravando quarta agora, né? Eu fico até sábado. É, cheguei na quinta, na verdade, né, então essa é só uma viagem longa, aproveitei para ir no Rio 2 Dois... na verdade eu não fui no Rio 2C exatamente
0: Você foi, mas não foi, né, a gente eu vai falar não um não
1: pouco foi. sobre né? Mas eu peguei o melhor, eu acho, do Rio Cê, que é o pós, né, é, aquela cervejinha ali, no, aparentemente num ponte do Rio 2C que se chama quiosque da Naná 2 que Não é o quiosque <risos> da Naná 1, nem é o 3, nem o 4, que não existem, mas poderiam muito bem existir é, mas enfim, foi, foi muito bom, cara, eu fui, fui uma noite lá e, e te encontrei, encontrei todo mundo, tava todo mundo no Rio c lá, eu achei que era uma mesa de, ia ser uma mesa de dez roteiristas, assim, sabe, que... Não, tava
0: todo que, mundo. social,
1: mas não, foi chegando gente, foi chegando gente, quando eu vi, realmente, era o Rio 2C acontecendo na Praia da Barra, assim, o lugar mais aleatório possível.
0: É, o, até <risos> o cara do Dark foi, o Badamboran lá. Ele foi na, na, ali na, no, no quiosque também? Foi, mas eu acho que não foi naquele dia que a gente estava, acho que foi na sexta-feira.
1: Ah, pena. Mas, enfim, eu sei que o senhor estava lá todos os dias, nesse grande evento, né? Estava, estava trabalhando, na verdade, né?
0: É. Estive, estive numa rotina meio, meio punk lá no Rio de Fui a trabalho, né, pela produtora. Eu tive quase todos os dias, na verdade, na terça-feira eu não consegui ir, mas na terça-feira era um. Era um dia que era uma espécie de aquecimento, assim, ainda não tinham muitas coisas dos canais, é, mas aí quarta, quinta e sexta, eu fui sábado e domingo, ainda teve uma, uma atividadezinha ou outra, mas também já era num outro esquema, numas, uns outros tipos de atividade, mas é, fui todos os dias e fui assim, de nove às sete, é, foi, foi assim: realmente uma coisa que foi puxada.
1: Né? Mas é. e como é que foi, cara? O que, que você achou? É, acho que você já tinha ido provavelmente alguns anos atrás. Eu fui ano passado, é, enfim, se eu não fui. Eu queria saber um pouco das suas impressões.
0: É, eu tinha ido há bastante tempo atrás. É, fui depois, assim, só ali na, na portinha entregar algumas coisas com um produtores que eu estava. Com, com, algumas, com algumas coisas de trabalho e tal, porque, na época, eu morava até meio próximo ali, quando foi para a Cidade das Artes. E, e esse ano eu fui, assim, full experience, né? Porque também nos outros anos que eu fui, eu fui um, dois dias, assim, foi uma coisa muito pequena. E, cara, eu acho que te, tiveram muitas coisas muito legais, mas tiveram também algumas questões, assim. Eu acho que, é, no geral... Para mim foi muito interessante, para a parte de trabalho foi muito interessante. É, aí eu vou falar assim, algumas das impressões, né? Uhum. É, eu acho que estava que muito, muito cheio. A, a coisa que eu mais ouvi de reclamação foi a quantidade de pessoas, né? É, a maioria das palestras, principalmente palestras que envolviam algum canal grande ou com alguma estrela, porque tiveram essas palestras, né? Com, com algumas pessoas assim, que vinham falar sobre um assunto específico, desde Gilberto Gil até o cara do Dark, passando por é, um autor, autores argentinos, coisas assim. Todas essas palestras que tinham é, algum certo tipo de apelo. Teve palestra do Chico Felice também sobre podcast. Que tava uma fila assim, gigante, coisa de é, gente passando mais de hora em fila. Caramba pensar num evento que você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é um evento caro, né? Você perder uma hora, uma hora e meia, numa fila, duas filas num dia, você já perdeu uns dois, três painéis diferentes, sabe? Sim. Isso é uma coisa que foi uma reclamação muito grande, muito geral. Eu, eu, e aí, vou falar um pouco também da minha experiência, né? É, eu tava com como é, formata, né? Então, a gente estava participando das rodadas de negócios, a gente estava com um passe recebendo lá. Recebendo
1: projetos também, né?
0: Também recebendo projetos, mas o que, o que, por que, que eu estou falando isso? Eu estava com um passe lá, que era um passe de indústria, né? É, e aí, a maioria das pessoas que comprou, e roteiristas, que também são as pessoas que nos escutam aqui, elas estavam com os passes de criadores, né? Uhum. E eu acho que teve uma coisa ali que... De certa forma, eu entendo, mas eu confesso que eu não achei tão legal que tinham algumas coisas que só davam acesso a espaço de indústria e que não era rodada de negócio só. Eram palestras super interessantes, sabe? Tiveram muitas palestras, uhum. principalmente com os canais, e que foram as palestras mais legais que eu vi. É, eu vi todas as palestras chamavam 30 Minutos com. Aí teve 30 minutos com Paramount Plus, 30 minutos com Disney, 30 minutos com Warner, 30 minutos com... É, na verdade, Warner foi até Warner Kids, 30 minutos com Globo, 30 minutos com é, Globoplay. E, e, e eram palestras que os canais eles estavam para falar é, muito do que, que eles estão procurando, quais são as estratégias a médio e curto prazo, porque uma coisa que eu notei lá, a gente já conversou aqui algumas vezes, principalmente quando a gente tem época de rodada, as coisas assim, é que os ventos da indústria, vamos dizer assim, eles mudam constantemente. né? Então, assim é uma coisa que até alguém falou lá no Rio2C, si, que eu achei muito interessante. Está ah, todo mundo procurando tal coisa? Quer dizer que o mercado ele já está ficando saturado dessa coisa. A gente tem é. que tentar descobrir a próxima. A gente é. tem que começar... A ver sim. tá, beleza, estão procurando muito isso aqui. O que estão que procurando um pouquinho mais e que talvez já tenha alguma coisa para sair e tal, porque na verdade você tem que tentar, e aí é, o, é o, a pergunta de um milhão de dólares, né? Tentar adivinhar a próxima, porque quando chega nesse momento, e, e, e agora sim, falando aqui, por exemplo, a gente está vivendo um certo boom do sertanejo. É, muitos canais pedindo coisa do Centro-Oeste. É, o Paramount Plus, por exemplo, falou que Yellowstone está fazendo muito sucesso lá, a Globo teve essas coisas de Renzga, é, tiveram algumas produções, Pantanal, é, que chamaram a atenção, né? Que funcionaram muito bem para esse público, que uhum. foi muito falado lá, e aí agora parece que todos estão correndo atrás, ao mesmo tempo, todos têm já alguma coisa. Então, se você chega, né? É, para qualquer, 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 qualquer um dos canais, qualquer um dos streamings, é, com um projeto assim, eles olham, mas é bem capaz deles falarem, ah, mas eu já tenho um filme, que é uma comédia romântica sertaneja, eu já tenho um filme, e eu já tenho uma série que se passa numa fazenda, não sei o que lá, a próxima novela da Globo, que eles fizeram lá uma, um anúncio, também vai se passar em, 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 em fazenda no Centro-Oeste. Então, assim, ao mesmo tempo que eles ainda estão falando que é uma coisa que eles estão olhando muito, eles já estão com muitas coisas ali é, ou opcionadas, ou compradas, ou já até produzindo. Então, isso é uma coisa interessante até de acompanhar esses eventos, assim, porque, às vezes, o que eles estão falando que eles querem, na verdade... É a demanda atual, mas já tá quase que acontecendo, sabe? Isso é muito louco, né?
1: É interessante é... mesmo, mas é foda, né? Como é que a gente... É um mistério, né? O próximo, o próximo interesse, é. né? Tipo, é, eu não sei se é uma coisa de zeitgeist, né? Se é uma coisa de, do que está acontecendo lá fora, que acaba vindo para cá. Eu não sei se tem algum palpite.
0: Cara, vou te falar, eu acho que de novo, é a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que a gente é, pôde observar algumas coisas. A gente, por exemplo, eu lembro da gente conversando com a Carol Alckmin, eu tive lá também com pessoas da Glass, e eles estavam fazendo algumas, inclusive, dessas séries, né? Renge, fizeram True Crime, é uma coisa que falaram bastante lá, mas também algumas pessoas falaram que já pode ser que esteja ali em vias de dar uma saturada, é, apesar de ter sido falado muito lá, mas, assim, por exemplo, a Glass. Ela, ela fez Caso Evandro e fez Reina, né? que foram, são dois desses zeitgeists aí. Eu lembro quando a gente começou com a Carol Alckmin, ela falou uma coisa muito interessante, que ela estava estudando é, como é que foi, mais ou menos, a produção pós-períodos assim sim, muito sim, uhum. críticos. E aí ela já estava, naquela época, falando e isso era muito no início da pandemia que a gente conversou com ela, e fazer conteúdos um pouco mais leves, um pouco mais em lugares abertos, solares, etc. Eu acho que ela surfou essa onda muito bem. Então, acho que tem é, um lugar que talvez seja difícil até o mercado falar e que talvez seja de observação geral. Então, tipo, contextos políticos, sei lá sociais, etc., que é bom ficar de olho, só que assim, é tal história, é muito difícil você acertar, no caso, por exemplo, da Carol, tinha uma coisa que, com certeza, ela iria impactar. E, normalmente, a gente não tem uma coisa assim, que, com certeza, vai impactar. Mas eu acho que um, um olhar, assim, talvez um pouquinho para frente e, 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 às vezes, eu acho que talvez, sei lá, é, tem um lugar de... É, o mercado pedir, mas você também vender esse peixe Você conseguir contextualizar um pouco Para convencer o mercado eu acho que é uma coisa muito difícil mesmo Uma coisa muito difícil de notar Uma coisa muito difícil Porque é, é isso Então todo mundo estaria fazendo E todo mundo estaria acertando E esse exemplo, como eu falei Era uma coisa que estava acontecendo ali Eu acho que o diferencial da Carol Todo mundo sabia que tinha alguma coisa Que iria acontecer em relação à, à, à pandemia Mas eu acho que o diferencial da Carol foi esse olhar, porque ali na época tava as pessoas pensando em distopia, em fazer alguma coisa, é, ainda muito mergulhado naquela coisa ali, ela já estava pensando, não, não, não vai ser isso que as pessoas vão ver, mas isso é muito difícil, cara, eu acho que isso aí. Lá é, não foi o lugar de encontrar as respostas, assim mas tem um outro lado também, que é, que é uma coisa que eu acho que é importante falar. É, ficou muito claro que cada vez mais alguns pontos estão... É, sendo discutidos por todos uhum. principalmente diversidade é uma coisa uhum. que está é, avançando a gente tem, tem uma conversa hoje com, com é, uma, a roteirista que está aqui conversando no podcast hoje, é, a gente conversou um pouco sobre isso a gente conversou um pouco uhum. sobre diversidade tanto na frente das telas quanto atrás das telas né? isso é uma coisa que o mercado está batendo muito nessa tecla eu acho que, assim como diversas outras coisas, demoram para acontecer, mas estão com uma vontade e é, parece que não vai voltar esse movimento. Que a gente, é, eu tive palestras muito interessantes sobre... É, esses, esses assuntos né, do que está procurando e vários falando de diversidade, e uma das pessoas acho que vai até o Gabriel da, da Globo falando: a gente tem um país que tem 56% de pessoas que são negras ou pardas, né se declaram negras ou pardas, e isso é uma realidade e ponto final. Então, essa, como uma realidade, ela tem que estar impressa na tela, ela tem que estar impressa nas produções, então assim, é, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que estar preocupado Sim. sempre, independentemente de qual é o zeitgeist do momento. Claro. É, eu achei muito interessante o posicionamento da Globo, e aí eu vou falar da Globo especificamente, porque eu acho que talvez tenha uma coisa ali de Globo que, que dê para as pessoas pensarem, mas é tal história, ao mesmo tempo é a Globo, então também é muito difícil você conseguir bater na porta deles, mas a Globo especificamente, ela tem, ela, ela, para mim, tá ficou muito claro inclusive no painel que eles fizeram, depois eu vou falar um pouquinho sobre esses painéis, mas que eles estão procurando brasilidade, porque, assim, pelo que eu notei, a Globo, ela tá, é, A gente tem um contexto né, que tudo mudou é, de 2019, 2018 para cá. Até 2019, a gente só tinha Netflix como é, streaming aqui no Brasil. É, a Amazon, ela entra em 2019 no Brasil. É, de 2019 até agora, 2023, a gente está falando de quatro anos. A gente teve é, HBO, Paramount Plus, é, Star Plus, Disney Plus, é, Apple Plus, a gente teve uma série de streaming chegando e a Globo passou a concorrer. A Globo, que nadava de braçada aqui, ela passou a concorrer com players mundiais, uhum. com gente com dinheiro em dólar, com gente com expertise em certos tipos de produções. Isso também é uma coisa interessante, a Globo está cada vez mais é, mostrando o quanto ela é forte em novela e como novela é o nosso DNA e coisas assim. Isso é, isso é interessante, os outros players estão ali é, sambando, escorregando nisso. A gente tem a HBO que tem uma novela aí que... A novela maior é se vai sair a novela ou não. A gente tem a Netflix que está fazendo... Eu acho que vai um... sair, né? Pois é, mas eu acho que é, é, depende da semana, né? <risos> Porque troca diretor, troca ator, vai sair, voltou para a geladeira, voltou para sair, esquentou, começou a produzir, parou a produção. Então, assim, eu acho que vai acabar virando uma novela Os Bastidores mas a gente tem uma Netflix aí que agora lançou uma notícia que vai fazer o primeiro melodrama da Netflix, porque parece que eles não estão querendo dizer que vão fazer novela né, com o Vladimir Bricha, e aí é muito louco, porque a Netflix tem uma porrada de melodrama, mas eles estão falando que vão fazer o primeiro melodrama Sim. da Netflix, que na verdade eles estão querendo dizer que é novela, mas não é tão grande, mas também não é pequeno. É, mas o que, o que eu ia falar da Globo que que assim, a Globo ela está... É, nesse contexto, fazendo muitas produções com produtores, com é, talentos, vamos dizer assim, de fora, criadores que às vezes eles levam para dentro da Globo, às vezes eles produzem com produtoras como eles não faziam com tanta quantidade antes, é, porque esse novo contexto, né? muita gente foi embora, estão deixando a empresa mais enxuta e contratando né? mais pessoas independentes, tanto no canal quanto, e aí é nesse outro lugar, né que a é a Globoplay, que a Globoplay faz um pouco de tudo. Então, a Globo está com muitos modelos de negócios diferentes e o principal que eu notei em tudo é que eles estão batendo nessa tecla que somos brasileiros. É, temos chefes brasileiros, falamos português, fazemos produto para o Brasil, somos os que temos o maior alcance do Brasil. Então, eles querem muita coisa que tenha é, um DNA muito brasileiro. Histórias, sei lá, se forem reais que sejam muito brasileiras, sotaques, regionalismos, uma coisa que ela tenha cara muito, muito brasileira, que não tenha aquela cara, é, às vezes, sei lá, meio é, americanizada, alguma coisa assim, que a gente aplique aqui e tenta trazer um pouco para o Brasil e, a, e funciona ou não, porque eu acho que tem coisas que funcionam, tem outras coisas que não funcionam, mas assim... É, o ponto principal deles é essa coisa da brasilidade, porque eu acho que é uma, um posicionamento de mercado mesmo, sabe? para tipo, eles conseguirem se diferenciar de um Sim. Prime Video, de uma Netflix, eu acho que é nesse lugar. Assim, a única que eu noto, uma coisa que eu acho que, que vai ser por muito tempo, independentemente do contexto social, você tem que ter uma coisa dizendo assim, por que que isso aqui é brasileiro, por que que é, como a gente está alcançando um lugar aqui no Brasil que é, talvez não seja muito olhado, então talvez histórias assim, que tenham um olhar para regiões do Brasil que ainda não foram muito faladas e seja interessante, assim, é o que eu noto de Globo. Mas as outras é, é, tem coisas que são parecidas, tem coisas que tão, parece que estão testando ainda. E aí, uma por coisa outros...
1: que eu ouvi bastante, desculpa, uma coisa que eu ouvi bastante é a procura por longas, né? Estava tá todo mundo falando lá que agora a Amazon só é longas, que ninguém quer mais série. Não sei se você teve essa, essa percepção também.
0: Sim, também. É uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que talvez aconteça por um tempinho ainda, porque foi interessante isso. Eu não sei se foi, foi alguém da Amazon, não sei se foi na palestra da Amazon, acho que foi. Va várias falaram sobre isso, várias, inclusive, desses 30 minutos praticamente fizeram 15 minutos, plataforma inteira, e 15 minutos só falando sobre longas. É, se sai no cinema, se sai direto na plataforma, o longa foi uma coisa que foi muito, bateram muito na tecla, e é, acho que foi a, a Amazon mesmo que explicou o seguinte, que também nesse pós-pandemia, durante a pandemia, a gente teve um boom de séries, porque as pessoas estavam muito em casa, a, a teoria né acho que da Amazon é essa, as pessoas estavam muito em casa, então, as pessoas elas tinham uma, quase que uma coragem de se engajar num conteúdo que elas sabiam que seria muito longo. E, hoje em dia, as pessoas estão mais na rua, estão com menos tempo, estão um pouco mais dispersas e, às vezes, até não estão afim de ficar na frente de uma tela. Então, o, um conteúdo de longa é, tem feito muito mais sucesso na plataforma do que uma série, por exemplo, que eles lançam já com vários episódios, porque as pessoas elas estão... É. É, é, eu acho que até ela falou assim, as pessoas elas estão querendo um casamento mais curto, mas em compensação... É, eu achei que fosse
1: uma questão de orçamento mesmo, né? De grana. Não,
0: não, não. É uma questão de engajamento de, de
1: consumo. Cons... né?
0: É. De consumo, de consumo que mudou, de consumo que mudou da, da pandemia que existiam, os longas lá na plataforma e a galera estava assistindo séries e uma curva que virou. E agora, mais ou menos a mesma quantidade de séries e longas estavam na plataforma, e os longas começaram a performar muito melhor. E, inclusive, foi, uma, foi, foi mesmo, acho que na, na Amazon, é, a, a Malu né, falou uma coisa interessante, que assim, para a plataforma, séries sempre vai ser importante porque a plataforma ela precisa de horas, e ela precisa de é, assinantes por mais tempo, né, por meses, é, claro. Então é, Uma série uma série que, que ela é um pouco mais longa Ela vai deixar Se ela captar o, 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 o espectador Ela vai deixar ele na plataforma Muito mais horas do que o longa Mas, Então assim, a série Ela sempre vai ter o seu valor e seu lugar Nessas plataformas Mas ela falou assim, longa é uma coisa Que está é, estourando Que todo mundo está vendo muito mais Do que via antigamente Está tá funcionando muito na, nas plataformas e ela falou que é engraçado, por conta desse boom das séries, e é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Ela, ela recebe, né, na, na Amazon, na plataforma da Amazon, os projetos, você tem que fazer um submission lá. E ela falou que ela recebe, é, sei lá, 80%, agora eu não vou saber o número direito de séries, e ela quer formato e longa, e ela recebe, sei lá, 2% de formato, 5% de longa, 10% de longa, e que é, é uma coisa que ela quer. E, e ela não tem recebido muito. Então, é aquilo que eu estava te falando, né? É, sei lá, ano passado, talvez, a Amazon, ou os outros players, ou ano retrasado, os outros players falaram, ah, a gente precisa de série, porque série que faz hora, engaja, não sei o quê. Aí todo mundo apresentou série para elas, e agora ela está sem longa, ela acabou de falar isso, é capaz de dizer, ano que vem ela dizer, não aguento mais longa, sabe? <risos> eu ia falar isso, é, cara. É, muito, é, é isso, assim, parece que a gente está sempre quase que um passo atrás. A pessoa fala... E, de repente, já viram um overload de coisa. Pode e aí, por último, para terminar, cara, uma coisa que, que assim, aí... Cara, que é... resumão,
1: hein? Tô gostando.
0: <risos> e aí é uma crítica, mas é uma crítica que, assim, é minha, tá? E não sei como resolve, assim, mas, assim, eu achei que as palestras grandes e as palestras abertas, elas ficaram, ficaram no lugar... Porque o evento é muito grande, né? É um evento que tá realmente todo mundo, assim... É um evento que os maiores executivos dos maiores canais estão. É um evento que a todas as produtoras estão. É, mas eu achei que os, os grandes, as grandes palestras, essas palestras que trouxeram gente famosa, ou trouxe o maior executivo do canal, ou trouxe alguém de fora, foram palestras muito de publicidade, sabe? Eu senti, eu, eu, eu eu senti, senti que... isso também, cara. É, eu senti que nas palestras pequenas... Uma coisa é... meio...
1: São palestras meio CCXP, né? Uma coisa isso, assim... Tipo, isso. Coisa, ah, chama a imprensa e vamos divulgar aqui isso. os fãs Não... da imprensa, né?
0: Exatamente. Eu achei pouco para quem trabalha com a coisa. E mais quase que uns trailers do, da próxima temporada de um produto ou do que, que vai ser feito no ano ou do que, que a gente vai lançar daqui a dois meses... Porque não mas, é de muito, é... muito
1: interesse para quem está lá, né de mercado. Pois é, né, se né?
0: você for pensar num negócio. É legal, de mercado... a
1: gente a está gente por dentro, a gente quer saber, mas assim a gente não. não a gente está lá por outro tipo de informação, talvez. Tá e,
0: e, e são tipos de informação que quem está realmente inserido no mercado está meio que sabendo. Está vendo o que, que vai estar tá sendo Eita. lançado, está, é, às vezes, até envolvido nos lançamentos. É, e, e é isso, assim, você fala o que você faz, você não fala o que você quer, necessariamente, você quase que sabe o que, que ah, não está rolando agora, assim, porque vai acabar de sair daqui a uma semana, é, daqui a um mês, um, um produto igual, entendeu? Mas, mas nesse lugar, assim, não dá para chamar de decepção, assim, mas assim, eu não ia há muito tempo, né? e eu acho que tem outros eventos, sei lá, como esses eventos de roteiro, tem-se uma preocupação um pouco mais de falar sobre experiências, fazer workshops, falar sobre mercado chances, etc., que lá nos, nos grandes, nas coisas que pareciam assim, ah, caramba, não posso perder isso aqui, na verdade eram grandes, é, um, um show de uma hora e meia fazendo propaganda de uma coisa que vai ser lançada. Então, nesse lugar, assim é, depois que eu entendi isso, eu até comecei menos, comecei a não me importar em ir nessas, nessas palestras, sabe? Mas, Pô, bom, cara, falei muito. Mas que, porra, que resumo, cara. Eu acho que foi foda
1: aqui. Eu acho que, porra, é, para quem não estava lá especialmente, você trouxe, assim, muita informação boa, né? De dentro. Estão querendo <risos> te matar, Felipe é Muito obrigado, cara. Acho que foi ótimo. Muita, muita informação exclusiva mesmo, sabe? E eu acho que, porra, muito útil. Servição, hein, que você tá prestando, hein? Mas, ó, Tomara. vamos falar da nossa convidada de hoje, finalmente, por que não? <risos> é, a gente conversou, a gente teve o prazer de conversar com a Natália Balbino, ela é roteirista do filme Escola de Quebrada, do Paramount Plus, é também foi roteirista colaboradora de Manação também fez parte da equipe de roteiro do, do, da série LOL, né, o... LOL Brasil, da, do Prime Video. É, cara, foi um papo muito legal, um papo especialmente sobre comédia, né, que é um gênero onde a Natália costuma se inserir mais. Inclusive, encontramos a Natália lá no Rio 2C, né, no pós-Rio é... 2C. Né? E a gente bateu bastante papo, foi ótimo. É, a gente gravou esse papo com a Natália já tem algumas semanas. Falamos muito sobre Escola de Quebrada, naturalmente, né, que é o último trabalho de destaque dela. Falamos sobre comédia, falamos sobre sala de roteiro, falamos sobre programas ali da, da Paramount Plus ali, né, de diversidade, enfim. É, foi um papo muito legal, cara. Tenho certeza que você que tá ouvindo a gente vai curtir, vai querer ouvir de novo, quem sabe.
0: <risos> é, a Natália aqui foi simpaticíssima no papo, a gente já tinha adorado aqui conversar com ela ao vivo, é mais ainda. É, vamos ouvir, que foi divertido aqui. Imagino que vai ser muito bom e muito divertido vocês ouvirem aí. Vamos pro papo.
1: Natália Balbina, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, prazer falar contigo.
2: Obrigada, prazer falar com vocês, sou uma ouvinte e admiradora do ah, trabalho legal. de vocês.
1: Ah, legal, Natália, é, prazerzão. Natália, é, para começar o nosso papo, né? a gente sempre fala um pouco do background né, dos nossos convidados. É, eu sei que você, além de roteirista, você também é atriz, que eu sei que, pelo que eu entendi também, você começou como atriz, né? É, e o roteiro acabou surgindo depois. Eu queria entender exatamente isso. Assim, em que momento surgiu, como surgiu, em que momento surgiu o seu interesse pelo roteiro? É, já era algo que você queria fazer desde o começo da sua carreira como atriz? Foi algo que foi surgindo ao longo da sua carreira? Você sentiu necessidade de controlar mais as, é, é, as suas falas, os assim, seus personagens? Como é que foi esse processo para você?
2: Olha, eu sempre fui muito da escrita, mas nunca da escrita dramatúrgica. Eu me formei em artes cênicas pela PUC, enfim, e lá eu desenvolvi inúmeros trabalhos, porque o curso da PUC é muito teórico, e, mas eu sempre trabalhando como atriz, sempre é, eu trabalhava muito mais como atriz de teatro nessa época, é, mas em algum momento eu fui percebendo a necessidade de desenvolver os meus próprios trabalhos, porque enquanto uma atriz negra, a gente acaba tendo menos oportunidades no mercado ou, quando as oportunidades surgem, a gente acaba percebendo que os personagens, às vezes, são tratados com menos profundidade é, ou, com, ou, de alguma forma ou outra, com algum equívoco. Isso é muito comum entre a gente, é uma, uma fala comum, é uma discussão que a gente trava há muito tempo, muito, an muito anterior à minha chegada no mercado, com certeza. Mas, percebendo isso, eu fui tendo essa, essa vontade de, de contribuir com os trabalhos em outras áreas, para poder fazer com que esses personagens que me interessavam mais assistir e fazer, existissem. É, mas, do desejo até a concretização, foi uma longa jornada. Eu me formei em 2018. E, aí, logo, e já trabalhando muito como atriz, é, tanto no teatro como no audiovisual. É, e entrei assim que eu me formei, eu entrei para o Banco de Talentos da Globo. E ali no Banco de Talentos, que surgiu eu fiquei em flerte com eles por dois anos, eles acompanhando os meus trabalhos fora. E durante a pandemia, surgiu a oportunidade de trabalhar em Malhação. Eu fiz teste para duas malhações, fiz teste para a malhação dos Irmãos Carvalho e logo em seguida fiz teste para a malhação da Priscila Staman, que era malha e da Márcia Prates, que era a malhação Transformação. E ali eu comecei, a foi o meu primeiro trabalho como roteirista escrevendo para uma novela que seria incrível, que era um elenco majoritariamente negro, que falaria que boa parte desse elenco vivia numa... Numa favela carioca, que é da onde eu venho, né? E, e, e da onde eu escrevo. É, eu venho da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E, e eu comecei, escrevi, fiquei um ano ali naquele processo que nunca foi eu lá. Mas a minha é carreira pena. começa assim.
1: É Eu época que a gente conversou com, com, com o Gêmeos, né? Na época que rolou. Já... Não sei se foi a época que, que tinha sido anunciado, sei lá que tinha sido cancelado, sei acho lá. Acho que, que tinha
0: acabado de ser anunciado. É. Porque chegou a anunciar, chegou a sair na mídia e aí tinha acabado de ser anunciado.
1: É, pois é, uma pena. É uma
0: pena. E, Estamos
2: todos e... muito tristes, mas acontece, né? É muito, mais, é muito mais comum do que a gente imagina na carreira de roteirista escrever coisas que não vão ao ar nunca.
0: é. E, 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 Natália, uma pergunta que eu queria te fazer, é, você falou logo que foi logo notada né, por esse banco de talentos, e, e eu queria fazer essa pergunta desse, dessa, dessa sua dupla jornada, de atriz e roteirista, mas do ponto de vista de roteirista, você, até antes de começarem os trabalhos, você é, tinha interesse em escrever para também você atuar e... Uma segunda pergunta, vou aproveitar e fazer logo duas perguntas em uma, porque o Bruno, de vez em quando, rouba a conversa. Então, é, você acha que faz muita diferença, você fez uma, uma faculdade de artes cênicas que é muito mais voltada para a atuação. É, em qual lugar você acha que é, isso é um diferencial para a roteirista Natália?
2: Ah. Ótimo. É, escrever para eu atuar é, é sempre uma ambição, né? mas também é um caminho longo a se percorrer, porque mesmo que eu já esteja no mercado hoje, mesmo que eu já tenha muitas oportunidades como roteirista, mas para eu me colocar como atriz ou para eu ter uma, uma voz de decisão nesse sentido nos trabalhos que eu escrevo, ainda é um, um trabalho... a, a, a... Ainda é um caminho a, a, a percorrer mesmo, né? É, mas é sempre uma ambição para mim. É, mas ser atriz, quando, quando eu entrei para o mercado como roteirista, e eu nunca cheguei nas salas de roteiro dizendo que eu era atriz, porque eu tinha um pouco de medo das pessoas acharem que eu estava ali só para conseguir uma oportunidade. É, então, e nunca foi isso. Eu levo muito a sério o meu trabalho, a minha escrita. Então, eu nunca falava. Em algum momento no percurso, as pessoas acabavam descobrindo. Mas no meu trabalho é, individual, eu comigo mesma, eu com a minha escrita, faz muita diferença, porque eu sei o que eu gosto de falar, eu sei o que é um texto falável, é, eu sei o que é um texto interessante de, de se colocar em cena, eu tenho muito hábito de fazer leituras dos, dos meus textos, é, eu tive uma experiência recente agora que eu fui chefe de sala e eu estimulava muito a minha sala a gente fazer leituras coletivas quando a gente finalizava os roteiros dos episódios. Então, isso faz, eu sinto que isso faz muita diferença no meu trabalho, que o meu, eu acho que o meu texto ele é pronto para a cena, ele é pronto para o ator brilhar. e Também não tenho nenhum apego. Adoro o ator que coloca caco, adoro o ator que constrói junto. É, isso, para mim, acaba sendo, eu acho que um diferencial
1: e a coisa do, da personagem assim né porque a gente pensa no trabalho da do ator da atriz né é que é muito logicamente né calcado totalmente na, na personagem e uh, e o roteirista também tem uma parte fundamental do nosso trabalho essa criação de personagem enfim eu queria entender um pouco do processo de construção para você assim existe assim uma interseção você que está com esses dois chapéus né é, existe uma interseção assim entre essas duas é, corrente, digamos assim, na hora que você pensa personagem?
2: Olha, é, existe. Um, nem tanto, assim, porque na maioria das vezes a gente não escreve para os universos que a gente é, domina, né? Acaba que eu, no início da minha carreira eu tive muitas oportunidades de escrever para a periferia, de escrever para a favela, de escrever para pessoas pretas. Então, e, já, e eu já tinha uma, uma carga ali de coisas que eu queria muito assistir, de coisas que eu queria muito, que eu gostaria muito de fazer se eu estivesse em cena. Então, isso passou sim em algum momento, mas logo depois você vai viajando por outros universos. Então, é brincar mesmo, é descobrir outros mundos, é pesquisa, é se arriscar, é fazer coisas que eu nunca faria, que eu nunca pensei, que eu nunca. Que eu nunca vi de alguma forma, né? a gente está sempre procurando esse ineditismo, mas é um pouco por aí. né?
0: Ô, Natália, aí eu queria também te perguntar é, um pouco das primeiras experiências aí já escrevendo. É, eu vi que você chegou a fazer parte também da Narrativas Negras com o Marton. é do que que, isso, isso foi uma, uma iniciativa super legal, né? Eu lembro que eu vi as matérias. Como, como é que foi mais ou menos essa experiência?
2: É, todos os streamings hoje em dia, eu já trabalhei com a maioria deles, tem a sua, a sua política de inclusão. E a da Paramount era muito interessante porque era uma sala de conteúdo que o Martin Olímpio chefiava. Eu acho que ela ainda existe hoje em dia, mas com outra chefia. É, mas a ideia era que a gente... Era uma sala com, com o Red, que era o Martin e mais cinco roteiristas. Em rotatividade, as pessoas entravam e saíam conforme as oportunidades de trabalho no mercado de trabalho iam surgindo. E no período que eu fiquei, a gente desenvolveu algumas séries, realities, é, Era todo filmes, tipo de
1: conteúdo, né? Conteúdo Todo diversos. tipo
2: de conteúdo Legal. com protagonismo negro. E, pra, e a gente é, desenvolvia, fazia o pitching para a Paramount, para a chefia da Paramount, é, uma vez a cada 15 dias, algo por aí, mais ou menos e aí a Paramount determinava quais projetos tinham futuro, quais não, e dali mesmo eles já direcionavam para qual player, porque na época, na época nem estava nem consolidada a Paramount, na verdade, era a Viacom. Então, a Viacom uhum. tinha uma capilaridade ali com outros players, e aí eles acabavam fazendo esse, esse match. Ah, esse produto aqui vai funcionar, então player. Então, foi, foi um período de bastante aprendizado. E era bom porque tinham muitos roteiristas iniciantes, eu já não estava tão iniciante quando eu entrei, porque eu vinha de uma novela. Mas, é bom, porque é um laboratório mesmo, né? Funciona como um laboratório. Muita gente, a partir dali, teve oportunidade. Muita gente, a partir dali, pode desenvolver seus próprios produtos, porque as ideias eram nossas, né? Então, os produtos que foram para frente, a galera está lá escrevendo. Então, nesse sentido, também foi maravilhoso, que é uma formação.
1: Pode oh, demais. Quem fazia parte do grupo na época que você estava? Você
2: Cara, o Estevam... Stephanie Ribeiro, a Bruna Braga fez parte, a Bruna Braga fez parte, se não me engano, antes de mim e depois a gente acabou trabalhando juntas no LOL, segunda temporada eu escrevi para ela. É... A Lidiane fez parte, um... quem mais? A Renata que é uma roteirista de Brasília também Não. fez parte a Renata já era uma roteirista super experiente era tudo online muito. né
1: era, era tudo online tudo
2: online claro. é uma galera de, de vários lugares do Brasil assim participando é na minha época foi essa galera mas é, é o que eu falei tinha uma rotatividade eu saí para fazer um outro para fazer inclusive a escola de quebrada que acabou de estrear e aí alguém, e as pessoas iam entrando e tal mas era era assim que funcionava mas basicamente
1: e a Escola de Quebrada é um projeto que tipo, nasceu nesse núcleo da Paramount ou não tem nada a ver?
2: Não, não tem nada a ver. A Escola de Quebrada veio da Condzilla.
1: Tá. A Condzilla
2: vendeu para Paramount. O Kaique, né, que é a criação dele, o Kaique Alves, que também dirige, ele vendeu para Paramount. E aí eu recebi o convite pelo Pedro Emanuel, que é o head da sala. E saí, eu saí da Paramount para Paramount. <risos> eu saí é, da reunião, é, foi literalmente assim eu saí de uma reunião de manhã no narrativas negras à noite eu tava numa reunião do escola de quebrada Tereza Gonçalves uhum. falou assim Natália você por aqui
1: yeah. e como é, e como é que foi assim eu queria entender um pouco assim da, desse, desse primeiro momento assim né o projeto chegou até você você entrou assim no momento inicial assim já ou já ou, assim você entrou já tinha um, algum tratamento já do roteiro como é que enfim, que etapa você entrou né? Enfim, queria que você falasse um pouco mesmo dessa experiência inicial para a gente falar um pouco mais.
2: Olha, a Escola de Quebrada é um xodozinho meu, porque eu vi esse projeto engatinhando. Eu, a, a única etapa que eu não participei foi do pitching, de venda. É, ah. Logo depois, quando, o projeto, quando a Paramount já tinha decidido tocar, eu entrei e eu tive acesso logo ali ao, ao, ao material de venda mesmo, a Bíblia de Venda, que, na verdade... É, nem a bíblia Bíblia mesmo do projeto, o grosso do projeto, eu e o Pedro e o Tico Fernandes desenvolvemos depois. Mas eu tive acesso ao material de venda é, com a criação do Kaique, que era aquele universo da Escola da Quebrada, com esse personagem que é o, que é o Luan, que na época nem era Luan, mas enfim... <risos> é, que, que era um loser, né? era um, um loser clássico e que queria mudar de visual, que era é, é muito interessante para conduzi-la falar sobre essa, esse visual característico da quebrada, que é realmente muito específico e na tela funciona muito, é, tanto como narrativa, como enquanto look visual mesmo para falar de estilo da quebrada. E aí ele tinha esse personagem, tinha os, os núcleos para, paralelos ali, os mil graus, os engraçadão que eram que a galera mesmo das da, divisões clássicas da Escola de Quebrado. E aí, a partir desse material apresentado pelo Kaique, é, o Pedro, eu e o Tico Fernandes de, desenvolvemos a Bíblia do, desse telefilme, né? E logo depois, as escaleta e os tratamentos do roteiro, mas eu fiz parte desde o momento zero, assim...
0: E eu também vi que você trabalhou no LOL, né? Na segunda e na terceira temporada. E aí eu, a primeira coisa que me levantou a dúvida é que um LOL é um projeto bem diferente, ele é bem específico até, né? E, uhum. e muito, 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 muito de humor. E aí eu fiquei na dúvida assim, é, existe um tipo de gênero que você... E aí depois a gente até fala um pouco mais sobre o LOL, mas primeiro eu saber, existe um tipo de gênero que você é, tem, sei lá, predileção, ou então que você tem é, mais... Você se, se, se sente mais à vontade, de repente você até gosta de um outro tipo de gênero, mas você se sente mais à vontade escrevendo, talvez o humor. É, tipo, se, se você... É, fosse, sei lá, escolher um trabalho, ou começar do zero, seria alguma coisa de humor, seria alguma coisa em outro gênero? Não tem isso para você? Você joga nas 11 igual? Como é que funciona em relação a gênero?
2: Cara, olha, às vezes eu me sinto meio num Grey's Anatomy, fazendo uma residência e escolhendo entre o cardio, o neuro. <risos> É um pouco assim, né? eu acho que eu imagino que todo roteirista no começo passe um pouco por esse, por esse lugar, mas eu sinto que eu estou sendo abraçada pela comédia. É, o meu primeiro trabalho que foi ao ar foi o LOL, a segunda temporada do LOL, agora o Escola de Quebrada, e é, eu realmente me divirto muito escrevendo comédia. Eu... Fiz essa imersão nas duas temporadas do LOL e que é um programa que dá oportunidade para a gente de pesquisar todos os tipos de humor, sketch, stand-up. É... Enfim, tem uma galera muito diversa lá dentro, no elenco e no roteiro. Então, logo depois do LOL... Eu fiz o LOL depois do Escola de Quebrada, então eu já tinha feito um trabalho é mais dramatúrgico, né? e o LOL Reality Show... É, mas, sem dúvida, eu estou percebendo aí que a comédia me chama e eu, eu gosto desse chamado, esse chamado me agrada.
0: Mas, mas beleza, esse chamado te agrada, você está gostando. Mas, assim, a, antes do chamado, tinha algum? Você tinha, já cê queria, por exemplo, comédia ou você, sei lá... É... Não, não se preocupe que não vão deixar de, de te chamar para a comédia se eles disseram assim. <risos> ah, eu gostaria muito de escrever um terror.
1: Ele quer que te botar não, numa não. caixinha. Ele quer te botar numa
0: caixinha. Não, eu não, é, não, eu queria, eu não, quero, eu não quero colocar numa caixinha nenhuma. Que, inclusive, vez às vezes, o mercado te coloca numa caixinha, e não eu aqui, eu tô querendo
2: que você fale. Não, olha, quando eu comecei a escrever. Como eu contei a história aqui para vocês, é, vinha muito de uma ânsia política, né? Mas com o tempo a gente vai, então a gente vai amadurecendo e vai também ampliando os, os nossos gostos, as nossas aptidões. Então, como eu comecei com, esse, com essa com essa com essa ânsia política muito latente, assim, é óbvio que o meu interesse inicial era por drama mais por essa linha. Só que eu, acabei, eu comecei escrevendo novela, e na novela você faz tudo. Então, na novela eu tive a oportunidade de escrever cena de drama, eu tive a oportunidade de escrever cena de comédia, e já ali eu, eu sentia que eu me divertia escrevendo cena de comédia, e mesmo quando era uma cena de drama, eu dava um jeito de dar uma descontraída ali naquele, naquele ambiente, naquela carga dramática. Então, eu, eu acho que hoje eu encontro outras formas de falar de, de colocar o meu discurso na tela, tanto é que o Escola de Quebrada é um filme de comédia, mas eu considero o filme extremamente político. É, então, eu na comédia estou encontrando formas de, de leves e, e de me comunicar e de, de levar essa esse bando de coisa aí que eu tenho interesse em falar para o mundo. Assim.
1: Satisfeito, Felipe. Quer mais alguma pergunta? Deve colocar mais em alguma caixinha. É. Fica <risos> tá vontade. É. Ô, Natália, assim, aproveitando, assim, o gancho que você trouxe aqui com a sua resposta, eu estava pensando muito numa questão aqui para te trazer aqui, até englobando, assim, não só Escola de Quebrada como LOL, enfim, qualquer projeto que você já trabalhou, a gente. mas acho que usando esses dois projetos aqui como, como padrão, talvez como, como referência para a sua resposta, que são dois projetos muito diferentes, né? É, a gente, como roteirista, a gente sempre está, quando a gente está escrevendo algum projeto, né, que geralmente é, é um projeto de convite, né, a gente sempre leva alguma coisa nossa para esse projeto, né, seja da nossa identidade é, como pessoa, né, ou da nossa identidade artística, né. É, eu acho que eu entendi um pouco agora, você falando do Escola de Quebrado, o que, que você considera que você levou assim, de você assim, para o projeto? Você pode até falar mais se quiser. Mas eu queria entender até do LOL. Assim, o que, que você sente, que é um projeto muito específico, como o Felipe falou, né? O que, que você sente que você levou, assim, sabe? Como pessoa e como roteirista que tornou o produto melhor?
2: Não. Difícil, hein? Difícil, <risos> hein? Olha, o Escola de Quebrada, eu acho que, nesse sentido, sempre teve muito nítido para mim o que eu, a forma como eu queria contribuir com esse projeto. Eu estudei boa parte da minha vida em escola pública, é a primeira, primeira parte da minha, dos meus estudos foi feita em escola pública numa escola da Vila Cruzeiro, uma periferia carioca, que tem muita diferença importante que a gente... Hoje em dia as pessoas sabem mais, né? porque o trabalho da Condizila, tanto com sintonia e agora com Escola de Quebrada, vem tornando isso muito é, visível para o mercado, para o audiovisual, enfim. Mas é, existe muito essa diferença, só que tem algumas coisas que, que, que... As, críticas, é, as críticas ao sistema público de ensino, é, as críticas as, ao racismo estrutural, é, tudo isso são problemáticas que afetam qualquer periferia qualquer pessoa preta no Brasil, então essa, essas piadas que a gente queria construir ali e, e aquele ambiente como um todo e não só as críticas mas também a potência que vem da favela, a potência que vem da quebrada, a criatividade, a música a dança, o jeito de se vestir a, a, a forma inventiva como você lida com, com as adversidades com a precariedade é, tudo isso é, é comum ao ambiente em que eu cresci e ao ambiente da quebrada. Então, nisso a gente se encontrou muito. É, mas já no LOL a, é, a gente tem a oportunidade lá dentro de, de conhecer quais são os, os, os comediantes participantes, e a gente pode palpitar ali se tem algum comediante que tem mais a ver com o nosso trabalho, com o nosso com, que dialoga mais com o que a gente escreve. E assim tem que eu alguma, soube assim, que a Bruna Braga...
1: algum... ah, perdão, vai ser é, assim, então, alguma... quando eu
2: soube que a Bruna Braga estaria, eu falei, meu Deus do céu, é óbvio que é ela. <risos> eu já conheci o trabalho da Bruna, é... Que, é, que é também uma pessoa daqui, de Osasco, né, em São Paulo. E ela tem muito, ela tem alguns sketches no, no Instagram em que ela já fala disso da na questão da mulher negra, do cabelo, do... ela brinca muito com isso, brinca muito com o relacionamento, a partir desse lugar da mulher negra, e isso tinha tudo a ver comigo, tinha tudo a ver com a minha vivência, com o que eu queria discutir, a gente montou juntas inúmeras esquetes nesse sentido, e deu, deu um match muito bom, eu acho que foi por aí assim, o diálogo. E o programa também, aproveitando para fazer um elogio... Você tanto... já
1: curtia, já? você a primeira temporada você tinha curtido como público, assim? Já,
2: super. Curtia demais. E o programa é super generoso com relação a isso. Tanto a, a, a Amazon, a equipe da Amazon, a equipe do, do LOL, que é basicamente a mesma da primeira, segunda temporada... É, eles abraçam muito isso abraçam muito essa, essa diversidade de piadas e de tipo de humor e, de, e, e, e é, 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 compravam muito as nossas ideias, então nesse sentido foi muito gostoso poder contribuir com o programa
0: Bom, Natália, e voltando a dupla né, à jornada aí de atriz e roteirista agora eu queria fazer uma pergunta meio contrária da que eu fiz é, você como atriz, quando recebe textos de outros roteiristas, tem alguma coisa que te chama a atenção? Você tendo essas duas, esses dois lugares, assim, e aí talvez do do roteirista Bruno, ele fala muito aqui o Bruno, ele teve uma aula de teatro algumas aulas de teatro, uma, né? <risos> e, e ele fala como foi importante para ele em, em certos aspectos, mesmo sendo só uma aula de teatro não, eu, não, eu falei
1: isso, Felipe?
0: Fala sim e fala eu que acha que é uma coisa legal também dos roteiristas correrem atrás ele tá
1: distorcendo minhas palavras, é mano
0: você não é entrevistado
1: não, não peraí, deixa eu me corrigir aqui, Puxenta. Natália, desculpa. ô Natália, eu vou roubar um pouquinho do seu espaço aqui, só para me defender, <risos> não, não, o que vai eu lá, digo assim, você só fez uma aula mental. o que eu digo é que, assim, eu conheci muitos amigos é, do teatro, assim, tipo, que eu gostaria de ter feito, assim, eu me sinto, assim, meio que honorário, assim, na galera lá do Tablado, no Rio, assim, sabe, eu tenho um grupão de amigos que eu conheci lá, enfim, acho que o teatro acaba sendo um lugar muito é legal para gente criativa, né? Que vai que vai acabar trabalhando nossa área, né? Tipo, é a gente que quer fazer as coisas acontecerem, é a gente que quer estudar, aprender, meter a cara, né? Então, enfim, é mais para esse sentido.
0: É, e você, Bruno, já falou, inclusive, aí, beleza? Já que você está me corrigindo, né? Na eu frente, e agora? É, não, mas você já chegou a falar que acha que é muito legal para quem tem a oportunidade, hum, quem tem a desenvoltura, para a escrita de roteiro, né? E aí eu queria saber é, você como atriz. É, de novo, quando você recebe roteiros de outras pessoas, você, você nota alguma coisa de uns roteiristas que, de repente, é, não tem talvez essa experiência, ou sei lá, um cacuete, assim que às vezes você nota que, que podia ser mais um, um ganho para os roteiristas olharem por esse olhar do ator? Eu
2: vou me comprometer, hein? Eu fiquei chata depois que eu comecei a escrever. Olha só. Não, mas é, cara. Porque, enfim, de vez em quando, realmente você sente essa falta de do, 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 um texto um pouquinho mais falável e, e, e também de, de um texto um pouquinho mais interessado em desenvolver aquele personagem, sabe? Mas... Sempre que há oportunidade da gente contribuir, da gente jogar junto, é maravilhoso. E é sempre bom aprender também, porque como, enquanto roteirista, eu leio tudo quanto é roteiro, que, que existe, que me mandam, que compartilham comigo, então todas as vezes que eu vou fazer um teste de leão como trabalho novo, eu também estou estudando enquanto roteirista. É maravilhoso que uma coisa está sempre jogando junto com a outra. E, claro, é... como a... sendo roteirista, quando eu vou trabalhar como atriz, que eu olho para um roteiro, tem, tem muita coisa, o cuidado que você aprende, que cada palavra está ali por um motivo, cada palavra foi escolhida para estar ali por algum motivo, acho que a gente olha para o texto com mais cuidado, com mais interesse, olhando por baixo do que está ali superficialmente no papel, sabe?
1: legal legal Natália, e falando assim um pouco de comédia né que é uma é o um chamado né que você recebeu você não vai recusar esse chamado né é... quais são assim suas referências assim principais assim de comédia que que te, te motiva de cativa assim em termos de humor de comédia atual pode ser no passado também tipo que você, você consome muita comédia? Eu queria entender um pouco assim, da sua relação com a comédia, assim como público né, que acaba construindo também a nossa identidade como roteirista. Né?
2: Olha, eu acho que eu vou, vou citar dois nomes que são muito fundamentais para mim e que eu já, eu já acompanhava e tive a oportunidade de pegar os dois e destrinchar assim, nos primeiros trabalhos que eu escrevi como roteirista de comédia. Primeiro o Chris Rock que eu cresci assistindo é, todo mundo odeia o Chris. Nesse, nesse momento. Foi um
1: nesse momento você continua é, estando lá por ele.
2: Polêmica, polêmica.
1: É que eu estava assistindo. <risos> Ai esse não riso, gente... Eu estava assistindo esses dias o especial novo. Não sei se você chegou a ver?
2: Não, ainda não assisti, mas eu tô, 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 já ouvi algumas coisas sobre. <risos> Mas é, gente, nesse momento comecei vamos separar o artista da obra, né porque vamos fazer o quê? <risos> Mas é, porque todo mundo que eu criei sempre foi uma referência e pô, é a maior referência do Escola de Quebrada, já era a referência da Escola de Quebrada antes da nossa entrada, é uma referência do Kaique, o criador. Então, assim, pô, ter a oportunidade de desenvolver um projeto inspirado no produto que eu consumi a minha infância inteira foi um presente. E um outro comediante, agora falando de Brasil, um comediante que eu sou fissurada e que eu também fui muito nele na época do Escola, é o Tiago Ventura. A forma que ele encontrou de falar da, da quebrada é, sem é, ridicularizar, sem é, fazer ca uma caricatura da quebrada, de onde ele vem, e, e trazer a quebrada para a plateia, né? Porque a, a plateia dele é muito essa galera, a galera da quebrada de São Paulo, seja da ZL, seja da Zona Sul, enfim. É, mas o Tiago é um, é um, é um stand-up que me interessa muito, e, e porque eu acho que dos, do stand-up, que a gente está acostumado de ver stand-up no Brasil, ele é um dos mais completos, porque ele não é não é só o stand-up, ele tem um trabalho físico muito interessante, eu assisti a gravação, nem sei se eu posso falar sobre isso, mas eu assisti a gravação do último especial dele, e ele tem uma, um, um, um trecho do stand-up que ele faz, sei lá, uns 10 minutos de série em silêncio, e o público racha de rir na, na, na plateia, o cara tá indo pro, tá levando para outro patamar, sabe a, a forma de fazer stand-up no Brasil. Então eu sou apaixonada por ele. Você tá esses dois? Tem, é lógico que tem mais gente, sei lá. Legal, legal. É, poderia falar do, do, do Yuri Marçal, o Paulo Gustavo acaba sendo uma referência para todo mundo, mas eu acho que esses dois assim foram são os que sempre me interessaram e que eu aprofundei muito nos últimos anos.
1: Ah, interessante, né? Referências interessantes, eu... né?
0: É, eu, eu achei legal essa pergunta e, e aí até me, me veio uma outra coisa que eu queria perguntar para você, que é, quando o Bruno perguntou e de referências, assim, uma coisa que me veio é que é, a gente tem, sei lá, talvez no, no audiovisual, de, de certa forma, um movimento relativamente recente, muito recente até, de é, ouvir mais vozes, ser mais inclusivo, é, olhar para outras direções, né? Que é, não só era necessário, como acho que está fazendo com que a gente escute, veja e, e, e assista né? histórias muito mais interessantes. É, e na comédia, às vezes eu acho que isso até, e aí foi engraçado porque você falou do, do Chris Rock, que é um cara que ele já tem bastante é, estrada, mas aqui no Brasil você falou, sei lá, do Thiago, do Yuri, que são é, comediantes que eles é, na cena, assim, eles são um pouco mais recentes, né? E, e talvez combine um pouco com isso desse, desse, desse novo olhar que a gente está dando é, para as narrativas, para o que a gente quer que seja ouvido e falado. E aí eu ia te perguntar sobre isso. Até você falou que a comédia te abraçou, eu acho que a comédia principalmente a comédia nacional, não sei, acho que comédia em geral ela tem alguns perigos e tem algum, algumas comédias envelhecem muito mal. A gente já conversou várias vezes aqui sobre isso no podcast. E eu queria saber como é que você vê esse momento, tanto de mercado como de conteúdo mesmo. Se você acha que a gente está é, num lugar legal, se a gente é, pode melhorar muito ainda, se a gente é, é, tá num caminho interessante, como é que. E, e até de mercado também, se você. Porque às vezes também tem muitas, tem muitas. A gente estava, a gente tá colocando hoje um episódio no ar, que a gente começou com a Cleissa, não sei se você conhece. É... Eu
2: sou fã da Cleissa. E,
0: e aí a Cleissa é, 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 ela contando que assim, às vezes tinham determinados momentos que ela se sentia um pouco mal, de que às vezes as pessoas chamavam ela para ser uma espécie de única mulher preta na sala, e, e aí ficava uma coisa meio velada, em vez das pessoas chegarem e dizer isso para ela, e aí, ah, beleza, você está aqui e aí para ter essa visão, ficava meio que cheio de dedos, então, assim, ela nem podia falar, bom, vocês não me chamaram para isso, então, pô, toma cuidado com isso, isso e aquilo, então, assim, ela ainda falou sobre algumas situações que ela passou que ela ainda acha que, que podem melhorar, então, eu queria saber nesses dois lugares, assim, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de mercado.
2: Olha, vou falar para vocês uma coisa que eu estava conversando com dois amigos, dois amigos roteiristas do LOL esses dias. É, eu tive uma experiência engraçada no LOL, que é óbvio que muitas vezes, e eu sei disso, e, e não, não é um problema para mim, é um problema superado para mim, porque eu acho que o mercado hoje em dia já me, já me enxerga de uma forma, é, já enxerga o meu trabalho é, antes da, 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 da minha da minha cor, assim, óbvio que a minha cor tá presente no meu trabalho, eu escrevo meu trabalho é racializado, mas é, eu consigo ter, caminhar para além disso, hoje em dia, com mais segurança e tal é, mais melhor <risos> eu tive algumas experiências, assim, da gente ter acesso a, algum, a algumas piadas que acontece, né? Porque tem muito no humor de ter uma piada um pouco racista uma piada um pouco gordofóbica uma piada machista e, não, e, passar, e a piada passar pelo meu filtro, porque eu achava muito engraçado, e aí quando a gente jogava na sala a fã de Chris Rock e quando a gente jogava na sala que alguém mencionava caraca, essa piada aí é muito machista, e eu falava, caraca, eu sou uma merda, como que eu não percebi? Realmente é muito machista, vamos cortar é, mas, então, eu acho que eu tive uma experiência é, é não limitante nesse lugar de poder explorar, de poder junto, porque também era uma galera comprometida, uma galera séria, uma galera atenta, todos, e não, é, não é essa carga ficar toda para mim de ser uma mulher preta e ter que ficar barrando racismo e, 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 e machismo e etc. É, todos ali estavam comprometidos com todas essas causas, então a gente tinha é, o mesmo, a mesma liberdade para explorar, errar, voltar atrás, corrigir e falar não. Para, isso, não, isso não, não como diz com o nosso programa e isso não vai ao ar. É, mas eu acho que de uma maneira geral, há um, há um movimento no mercado assim comprometido, sério, de, de, de ficar atento às críticas, de ficar atento ao que é importante hoje em dia, de, do que envelheceu, do que não se deve mais fazer, do que não se deve mais rir. É, então, por isso que eu acho que, que essa galera está tá, tá, tá ganhando tanto destaque, essa galera como o Tiago, por exemplo, que faz um humor que me interessa, que é isso, que eu consigo olhar para aquilo ali identificar a minha vivência rir daquilo sem me sentir ridicularizada, sem me sentir sem, sem sentir que ele tá reforçando preconceitos estereótipos coisas que a gente sempre viu.
1: legal, Natália. É... Natália, eu, eu li em algum lugar que você deu uma oficina de roteiro gratuito lá na Vila Cruzeiro, né?
2: Isso. Eu queria entender
1: assim, tipo, legal pra caralho, parabéns assim pela iniciativa. Como é que foi, assim, foi legal, foi, foi a demanda, assim, da, da comunidade, assim, pelo assunto te surpreendeu, assim, de certa forma, foi o que você esperava, como é que foi essa experiência?
2: Cara, essa experiência surgiu de uma percepção de que o mercado estava demandando muito esse tipo de, de profissional, como eu, da onde eu venho, como eu, como eu escrevo. E, e a gente não tinha um nível compatível de, de, de formação. A maioria dos cursos que a gente tem de roteiro, se não todos, são pagos e são caros. Então, é muito bacana esse movimento que o mercado está fazendo de incluir, de inclusão, de empregar e tal, tal, tal. Mas se a gente não formar as pessoas, formar. como é que vai ser? Então, eu, tava, eu percebi isso, percebi essa necessidade. Falei, cara, eu preciso atuar nessa frente. E na época da Audir Blanc, eu me inscrevi, foi, foi logo assim que eu saí da Globo, rolou esse edital da Audir Blanc, eu me inscrevi, fui contemplada e ofereci essa oficina para Vila Cruzeiro, porque também era uma, a Vila Cruzeiro era um território gigantesco, então era uma questão minha formar pessoas dali, do território da onde eu vinha, e durante o processo de construção da oficina, logo depois que a gente foi contemplado pela edital, foi muito é, 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 trabalhoso, assim, porque a gente foi de escola em escola divulgar a oficina né, nas escolas da Vila Cruzeiro, que são mais de sete escolas municipais, cada uma com, sei lá, 5 mil alunos, é uma demanda gigantesca. Mas aí a gente chegava nas escolas e falava assim, ah, eu vou dar uma oficina de roteiro, você vê, né? Eu sou de lá e eu tinha essa inocência, essa idiotice. Vou dar uma oficina de roteiro é, online, porque era na... ainda estava na pandemia. Online e tal, as aulas, aí as, as professoras, olhavam vêm para mim assim, tipo, como assim você vai dar uma oficina online? Ah, muitas famílias aqui, às vezes, têm um celular. Se a criança quiser fazer, ela... é um horário muito específico, o horário que os pais estão em casa para ter que... acesso àquele telefone. A internet é ruim, a internet cai. Não tem como fazer dessa forma. E aí eu reformulei tudo no percurso, me senti uma grande idiota. E aí eu e o meu parceiro, Lucas Pinho, que desenvolveu o projeto comigo, a gente resolveu gravar todas as aulas e disponibilizar o link para que eles assistissem quando fosse possível. E aí eu disponibilizava o link, se não me engano, posso estar errada, mas eu acho que era tipo uma vez por semana, ou uma vez a cada três dias, algo assim. E depois abria, abria para discussão, então foi um processo bem, e era um curso bem iniciante mesmo, né bem o Beabá, que eu... Eu aprendi já dentro do mercado, fui aprendendo ali, gostaria muito de alguém ter me ensinado antes, para não quebrar tanta cabeça. Uhum.
1: <risos>
2: Mas era um bar de roteiro ali, bem, foi muito maneiro, foi muito bom fazer esse, essa oficina. Pô,
1: demais, demais.
0: Pô, Natália, uma coisa que a gente sempre pergunta é, aqui no podcast, é uma pergunta muito recorrente, é, são perguntas de dicas de mercado, né? Porque a gente sabe que é um mercado difícil, e aí eu acho que com você, com esse tipo de trabalho e até a sua história, é, talvez tenha uma, uma visão ainda um pouco até mais ampla assim, de, de dicas, por exemplo, de é, pessoas que, que talvez sejam de outras realidades é, que tenham um interesse é, em trabalhar com, com, com um roteiro, com escrita no geral. Você é, tem algum tipo de dica, algum tipo de caminho que você acha que possa é, ser possível, né? Para gente, a gente conseguir mesmo. É, que é isso, já é um mercado difícil, e, e ainda partindo de um não nivelamento, ainda é mais difícil ainda. Né?
2: É, olha, é difícil, é, é realmente difícil, porque como eu acabei de dizer, a maioria dos cursos disponíveis no mercado são pagos e são caros. Então, eu diria para a galera ficar muito atenta aos festivais. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos gratuitos no Festival do Rio, por exemplo. É. É, eu acho que... Não, o C é pago também. É, eu acho que Mostra de São Paulo tem alguns cursos gratuitos. Os festivais, de maneira geral, de vez em quando oferecem cursos gratuitos. E infelizmente também a maioria dos roteiros que a gente tem acesso são em inglês, então já é uma barreira, mas existem alguns poucos em português disponíveis. Por aí na internet, então, os que estão disponíveis, ler roteiro é sempre muito bom, eu gosto muito de ler roteiro, eu leio tudo, leio muito roteiro de amigo, todo amigo que fala, ah, eu estou escrevendo, manda para mim, que eu leio, eu quero ler, eu leio, eu critico, eu falo. <risos> é sempre muito bom. E assistir muita coisa, né? Assistir, assistir, assistir tudo que estiver disponível da, do Brasil. Assistir muita coisa nacional, assistir coisa de fora, assistir coisa sempre muito bom, é sempre muito. Rico, para você dar aquela ideia fundamental naquela sala de roteiro em algum momento.
1: É, bom, Natália, é... a gente pode ir para o bloco, seria? porque eu fazer alguma pergunta. É, Natália, a gente vai para o nosso bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente, tá bom? Então, vamos lá. É, qual é, para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ser um longo pode ser uma série, um episódio de uma série um curta é, vale qualquer coisa, pode ter sido produzido pode não ter sido produzido a escolha é toda sua
2: eu só adoro escola de quebrada
1: eu imaginei que seria essa resposta pela, pela conversa sem hesitar, né?
2: sem hesitar, sem hesitar
1: e qual é o pior roteiro que você escreveu? Assim, pode não ter sido produzido também. Vale qualquer coisa, eu sei que tem.
2: Pior roteiro que eu já escrevi. Como é que responde sem se comprometer? Ah, geralmente... Vou jogar para mim. É. Meu curto.
1: É, tá valendo. <risos> tá valendo. É,
2: vou fazer uma autocrítica. Não tá é que ele nunca
1: foi filmado.
2: <risos> Talvez tenha, tenha um motivo aí, né? Olha aí.
1: Mas você, tem, Meu você pode. Você... É, não, essa é uma é importantíssima, mas... <risos> <risos> mas tem, assim, algum, você algum, pode compartilhar um pouco, assim, sobre o curto, assim, só a gente entender um pouquinho, assim, que é sempre interessante, né?
2: Posso compartilhar, aí eu vou ser... aí eu vou me contradizer, porque eu gosto desse roteiro, acho que ele ah. é mal compreendido.
1: É, tá à frente de assim. Mas, seu
2: tempo. é, <risos> exatamente, aí, ó, é mas é o curto eu tive uma experiência bem ruim é, assim que eu me mudei eu, eu como eu falei aqui várias vezes eu sou da Vila Cruzeiro mas hoje em dia eu moro na zona sul do Rio de Janeiro e assim que eu me mudei eu sofri uma tentativa de, de assalto muito perto de casa que eu reagi e eu reagi ah. e é e acabei indo indo parar na delegacia, é, fazer uma denúncia e tal. E aquilo me colocou num lugar muito vulnerável e também muito contraditório, porque eu me vi fazendo uma coisa que era totalmente contra tudo que eu acreditava e tudo que eu pregava e tudo que eu discutia. E, enfim, dentre todas as, as atitudes que eu tomei, após esse acontecimento que me, me bagunçou muito a vida na época uma delas foi escrever esse curta
1: interessante mesmo, eu, que... né essa, essa
2: essa questão né é que eu nesse curta eu discuti um pouco essa esse deslocamento eu, e na época que eu passei por isso é, houve o, o assassinato daquele do roteirista também acho que é caio é o nome dele que trabalhava no porta dos fundos que foi assassinada no centro da cidade também num assalto. Nossa, foi uma assalto, coisa tá de diferente. dois dias depois. Nossa. É, e aquilo mexeu muito comigo, porque era, era, a gente era eram situações muito parecidas, os dois roteiristas pretos em ascensão, que saem do seu território e, e a gente acaba virando rival da gente mesmo. Então, eu quis discutir isso no meu curta, como que a gente cruelmente acaba virando rival da gente mesmo conforme a gente vai ascendendo. E quis discutir essas contradições de discurso que a gente comete. E, quis, e uma cena... Ai, vai que alguém resolve filmar meu curta agora. E uma cena que eu gosto muito desse curta, que é, o, que é a cena dos meus sonhos, que é, que é a cena que encerro o curta, na época desse assalto, eu estava com o cabelo todo trançado, de boxe braids, não sei se vocês sabem do que se trata. E hum, é, eu fiquei com muito medo de ser reconhecida. E eu tirei o cabelo imediatamente depois do, do, do acontecido. Só que tirar as tranças para as mulheres negras, elas, elas, tam, elas têm passam por, pela nossa autoestima... É, dizem sobre, eu fiz a minha transição capilar, então colocar a trans é mais um passo nesse enegrecer, assim, e se reconhecer enquanto uma mulher negra, e toda vez que a gente coloca a trança, a gente se sente mais bonita, mais empoderada, mais preta, e tirar as minhas tranças naquele momento também era como se eu estivesse me punindo por, pelo, pelo, pelo acontecido, além de estar me disfarçando. Então a última cena do curta é essa retirada das tranças, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma mulher negra tirando tranças, mas é uma, é um evento assim, é muito cabelo, é muita, você se transforma completamente. Então essa é a cena que encerra o meu curta. Pô, se um mas... dia ele for filmado aí... Realmente Pô. foi uma resposta falsa essa. É, é,
1: é foi o gol. É o gol. É, é o gol que
2: ah, tá Ah, eu só queria tá aí, falar é. do meu curta.
1: É, consegui um plug pra promover.
2: Fiz um pitching aí, se algum player estiver ouvindo, alguém quiser fazer. A gente
1: caiu, a gente caiu né? Com patinho, né? <risos> Mas, pô, mas é muito legal, cara. Realmente, assim. Muito legal, cara. Acho que é uma discussão muito, muito legal mesmo. Assim. Eu fiquei com vontade de assistir, tá. É.
0: E muito simbólico nessa né, cena. Ô, Natália, é, o que, que você assistiu? Aí pode ser nacional, pode ser estrangeiro, pode ser em qualquer gênero, pode ser curta, longa, série, esquete, é, o que quer que seja. Que quando é, terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso. Parte 1. Marte 1. Sem, nem,
2: é, sem nem pensar. Marte 1. Genial o trabalho. Sou muito fã da galera do filme de plástico. Desde a faculdade. Eu escrevi sobre eles na faculdade. Escrevi sobre o curta deles, o Nada. Já, já tietei muito o André e o Gabito falando sobre isso. É, o, eu sou apaixonada pelo Nada. Gosto muito de temporada. Gosto muito de todos os filmes deles. Mas Marte 1 é assim. Pelo amor de Deus, que filme é esse? Claro. <risos> Sou muito fã e fiquei com muita raiva de não ter escrito esse filme quando eu saí de cinema.
1: E para fechar, Natália, é, tem algum projeto que está no topo da sua lista assim, de desejos? É, projeto pessoal é, que você quer muito realizar algum dia? Claro, né aquela coisa, precisa entregar muitos detalhes, pode falar de forma mais vaga.
2: Ah, o meu projeto dos sonhos agora, no momento, é da, da sequência o Escola de Quebrada, transformar nosso projeto em série ou num Escola tá de Quebrada 2. Será? I. Não sei.
1: Olha <risos> Exclusivo
0: só. aqui, cortes do primeiro tratamento
1: Olha isso,
2: hein? Sei, gente, não sei de nada, é um desejo pessoal Eu... meu, não tem nada a ver com ninguém.
1: Pô, tomara que role. Mas aí você já tem, já, assim, é... ideias, imagino, né?
2: Muito mais que ideias. Aí mas...
1: vamos <risos> tá. Já tem uma escaleta.
2: Oh, será? Já tem a, a
1: V3 da escaleta.
2: Estão <risos> tateando, estão tateando.
1: Pô, maravilha. Tomara que role. Acho que tem tudo para rolar, né? Acho que é um produto é, super legal.
2: Estamos no top 2 aí da Paramount. Muita felicidade. É a Paramount,
1: um produto...
2: vamos fazer. Um produto nacional competindo com os produtos internacionais que tem muita qualidade, mas a gente está indo no top 2 há mais de uma semana, então é não tem a galera desculpa, curtiu, né? Em
1: outras palavras, não tem desculpa, né? Dona Paramount! <risos> é Natália. Pô, popular
2: que... demands, como diria Beyoncé.
1: É isso, citando a rainha, para terminar. Era muito obrigado por falar com a gente.
2: Muito obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Já disse no início, eu repito agora, eu sou muito fã do trabalho de vocês, amo as entrevistas que vocês fazem. E que, queria aproveitar para mencionar que a entrevista que vocês fizeram com a Ana Laerte mudou a minha percepção de tudo, de toda Tia. a vida. Poxa, que bom! Que foda. Eu amo essa entrevista, então, assim, sou muito fã mesmo. E que alegria poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. Pô, terminei toda de piada
0: aqui
1: agora. <risos> Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orello.audio/primeiro-tratamento.